0: אהלן, כאן זו דעתי על כל פנים. פודקאסט זוגי על פוליטיקה ותרבות. אנחנו עומר בן יעקב ומיכל צורן.
1: ברוכים השבים.
0: ברוכים השבים וברוכים השבות ובוקר טוב. בוקר טוב. בוקר טוב גם לך, מיכל. בוקר טוב.
1: בוקר טוב גם לך. Uh, אני רוצה לספר לך היום על, על הטרנד החם של עולם האינטרנט. שמעת על NFTs? כן. NFTs? כן. שמעת... בוא תספר לנו על זה. Oh, NFT זה הטרנד הנורא מגניב של האינטרנט, של כל מי שמתעסק בקריפטו קרנסיז וכל השייסה הזה. NFT זה, זה ממש הבאז וורד החדש בעולם האינטרנט והטכנולוגיה. Uh, זה סוג של כזה קריפטו, זה סוג של מטבע דיגיטלי. אבל ה-NFTs, בשונה מהמטבע הדיגיטלי, שבאמת יכול לשמש ככסף, יכול להתפרק ליחידות יותר קטנות, כמו הביטקוין, שיש לו כאילו מין סנסים, ה-NFTs הם, הם מין מטבע דיגיטלי שלא יכול להפוך למשהו אחר. כן. ולא רק שהוא לא יכול להפוך למשהו אחר, הוא בעצם יכול להישאר אובייקט קבוע. והקטע עם ה-NFTs האלה, זה שהם מאפשרים בעצם פעם ראשונה לשמור על, על מקור, על סטטוס של מקור uh, באינטרנט. אז לשם הדיון, בן אדם יכול אשכרה להנפיק מקור, ו...
0: כלומר, תמונה.
1: תמונה, כן. זה יכול להיות כל דבר. Uh, ובעצם התחיל בשבועות האחרונים, או בחודשנות, מסחר בדבר הזה. עכשיו, מה הקבלה במסחר? זאת אומרת, בעצם יצרו, זו הטענה של הדבר הזה, שכאילו, יצרו דרך פעם ראשונה למנוע את בעיית ההעתקות באינטרנט. עכשיו, תמיד אתה יכול להוריד את הקובץ, כן? זה לא שאין את הדבר הזה, אבל יש מקור, ואז אתה יכול באמת, נגיד, לעשות ממש זכויות יוצרים. וה והטכנולוגיה של הבלוקצ'יין לכאורה נורא מאפשרת את זה. לדוגמה, אני, נגיד, מנפיק שיר, לקובץ אודיו הזה יש איזשהו, כאילו,
0: זה הראשי תיבות של NFT. כן,
1: NFT זה Non-Fungible Token. Fungible באנגלית זה פשוט חליפי. כאילו זה, זאת אומרת, אז mm -hmm. נגיד ביטקוין הוא Fungible Token, כי הוא אפשר להחליף אותו בדולר, אפשר לעשות איזשהו שער, ו-Non-Fungible אומר שאי אפשר להחליף את זה. אפשר לקנות את זה בעזרת מטבע אחר, ומשתמשים במטבע אחר בביטקוין, מטבע שנקרא Ethereum. וה-non-fungible token בעצם, אתה יכול לקחת שיר שלך, נגיד, להפוך אותו ל-NFT, זה הזהות של הדבר הזה, ועכשיו נגיד, כל פעם שמישהו משתמש בזה, כן, אתה יכול להגיד, לקבל תמלוגים את ישירות. אתה יכול להבנות את כל הדבר הזה לתוך, לתוך הקובץ בצורה הוא גם יודע
0: כשמישהו משתמש? זאת אומרת, הוא מאותת לך, או שזה... Okay,
1: אוקיי, אז, אז פה נכנס באמת, זה, זה, פה, זה, אני, זה נורא לא מעניין בעיניי כל הטכנולוגיה מאחוריה, או כל המנגנון, אבל יש מרקט פלייסים. זאת אומרת, בעצם יש טכנולוגיה שנקראת את ה-non-fungible tokens, כן, זה, זה מנגנון ספציפי בתוכו, ויש כל מיני מרקט פלייסים. השתי שימושים העיקריים של זה... לא, כל...
0: אבל אני שואלת האם את, אתה תדע אם השתמשתי אז, בשיר לא, שלך. לא, לא,
1: זה מה שאני מסביר. אז, אז יש כרגע שתי סוגים של מרקט פלייסים של זה, ולכן הדברים בתוך המרקט פלייסים האלה, כן, יש עליהם איזשהו סוג של מין דבר כזה. זאת אומרת, יש להם נגיד אומנות. אז יש עכשיו טרנד, <laughs> זה נורא מצחיק, שאנשים, אשכרה, אומני JPEG, אינטרנט? אינטרנט. של אומנות דיגיטלית, ויש גם אשכרה מין אנשים שקונים ממים, כאילו זו גם תופעה שהתחילה, אנשים שממש קונים את המם המקורי של משהו, כן? ובתוך העולם הזה, אז יש כבר מין מרקט פייסים של אומנות, כן? ואז אם נגיד, אני קניתי את העבודת אומנות שלך ואני מוכר אותה למישהו, אז אוטומטית בשלב המכירה את מקבלת נגיד 5 או 10 אחוז, כמו, 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 כמו גלריה, אבל... בשלב,
0: כן, בשלב אני... המכירה,
1: אבל השאלה היא אם מישהו ישתמש בזה בצורה לא חוקית. אבל שקוף וזה, זה בדיוק העניין. זאת אומרת, הקובץ הזה לא יכול לעבור. ברור שאתה יכול לעשות סילום מסך, אבל הקובץ עצמו לא יכול לעבור בלי שזה רשום בתוך הלג'ר, בתוך, בתוך <times> הבלוקצ'יין הזה, ולכן תמיד יש מעקב. ומה שהטכנולוגיות של המרקטפייס יוצאות לעשות, זה בדיוק, נגיד, לייצר מנגנון של זכויות יוצרים. עכשיו, תחשבי, נגיד, בוא נשווה את זה למצב היום, כן? את מעלה שיר לספוטפיי, את צריכה להסדיר את הסטטוס מול ספוטפיי, מעל איקס <times> קליקים את מקבלת נקודות. <times> <times> אשכרה רוצים לעשות NFT ציוני, uh, והבן אדם שדיבר איתי על זה אמר לי, אתה צריך להבין, תמיד אנשים של הביטקוין זה הכל שיח מהפכה. זאת okay. אומרת, זה מהפכה. אמרתי לו, למה זה מהפכה? הוא אמר, תחשוב שכל uh, uh, הרעיון של קניין, כל ההיסטוריה האנושית זה קניין פיזי. קניין רוחני זה בעיה ענקית, נורא קשה לאכוף זה. אומר, פעם ראשונה הצלחנו למצוא דרך לייצר סטטוס של מקור ואונרשיפ על... דברים רוחניים. עכשיו, אתן לך דוגמה למשהו שהם רוצים למכור, כן? נגיד, מנכ"ל טוויטר מכר את הציוץ הראשון שלו. לא הוציאו מסך שלו, אלא מכר את הציוץ הראשון. מישהו מחזיק בזכויות האלה, והוא יכול לסחור בזה, כן? נגיד, לפני כמה שבועות היה אשכרה אוקשן בסותביס, אמיתי, בסוטביז, או בקריסטיז, אני לא זוכר, שמכרו עבודת אמנות של מישהו, זאת אומרת, אני חושב שבקרוב ל-100 אלף דולר.
0: זה בעצם מפגש מאוד מאוד משונה בין שני הדברים האלה, כי מצד אחד זה מניות במובן הזה של אתה קונה את זה ואין מה לעשות עם זה חוץ מלקרוא כן, את זה, זה רק, הלאה. זה
1: רק fungible, זה רק בשביל בדיוק, כן. זאת אומרת
0: זה לא... מצד שני, באמת יש פה משהו שאתה קונה משהו תמורת משהו אחר ואין להם את אותו ערך. כן. כאילו אי אפשר להגיע לשוויון ערכי בין שני הדברים. יותר
1: מזה, אני חושב שיש פה גם ניסיון כלכלי לייצר בעצם שוק חדש. שבו נוצר ערך מסוג חדש. זאת אומרת, בעצם אנחנו מכירים מסג של משהו יש ערך, כי נגיד באמת הערך נובע לפחות באיזה רמה שיח כלכלית, מזה שיש מחסור ממנו. זאת אומרת, אם יש פיקאסו אחד, אז זה מה ששווה. והם רוצים לעשות את זה על דברים מרוחניים, שבו המגבלה היא לא פיזית. עכשיו, נתן לך דוגמה למשהו זאת אומרת, בעצם תחום אחד שמתעסק בזה עכשיו זו אמנות, ותחום שני זה ספורט. ונגיד ה-NBA זה סיפור אמיתי, הם רוצים לעשות את זה ה-NBA ימכור את האשכלה, התקני, את תקני את הדאנק, זה יהיה שייך לך. לך יהיה זכויות יוצרים על, על, על הקפיצה, על הג'ורדן איירווק הכי מפורסם בעולם. לך יהיה זכויות יוצרים, את תקני את הגול של ערן זהבי, הגול יהיה שייך לך. אבל
0: מה המשמעות? זה סתם לשים תג מחיר על דברים אוקיי. שאין עליהם שום... זאת אומרת שאי אפשר, הם לא שכירים. זה סתם להפוך לשכיר משהו שאינו שכיר. אוקיי, אני רוצה לקרוא
1: לך את הפרסומת של NBA. Own, own, the... own the best moments from NBA history NBA fans from around the world collecting top shot moments with there's over 200 million dollars of 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 כאילו, ספורט מומנט מרץ', את מבינה? עכשיו, עזבי את המרץ', עזבי שאת יכולה לקנות כאילו, גרסה דיגיטלית של נגיד איזה ג'רזי. את יכולה לקנות את הפאקינג, כאילו, את, ה, את הרגע ההיסטורי. עכשיו, בעולם שהם מדמיינים, יש מסחר של זה. כמו שנגיד בייסבול קארדס. אז כמו שיש אנשים שמחליפים בייסבול קארדס, את גם כן, שערים. זה
0: מאוד כמו בייסבול קארדס, וכמו שפעם היה בולים.
1: בדיוק. זה ממש אספנות בולים, בדיוק. זה לשים
0: בתוך... מחברת כזאת, ולאסוף, ולהראות למישהו שהבול הזה שווה 10,000 שקל, וזה שווה ככה, ושזה סתם יושב אצלך במדף. נכון. וכאילו, במובן מסוים, תמיד היה משהו כזה שאנשים קנו, שהוא לא, לא באמת... ברור, מניות, זה ברור. לא, מניות, כי זה שכיר וזה שוק. זה כן. שוק מסוים, אבל באמת, טוב, גם אבל בולים גם פה, זה שוק. וגם פה, זה בדיוק
1: העניין, זה גם פה. נכון,
0: אבל זה, זה מעניין כי, אתה יודע, יש עוד דברים כאלה שאנשים קונים, כמו, אתה יודע, חמורים, היה זה, היה זה רגע שאנשים כן, קנו כן. חמורים באינטרנט. כן, כן, ביד שתיים. ואתה יודע, הם לא קיבלו את החמור, הם פשוט קנו <laughs> את החמור. או שהיית או... יכול
1: לקנות פעם כוכבים בחלל. בדיוק, שקל... כן. יכולת
0: לקנות חלקה על כן. וכל מיני קשקושים כאלה, וזה, וזה מדהים, שת, תמיד יהיה... פשוט היום זה נהיה יותר רציני. פעם זה היה כזה מין הקוריוז הזה, תמיד יש איזה מישהו שמנסה לעשות נכסים ממשהו שלא קיים. אני אמכור לך את הדברים האלה, אתה כל כך יהודי, כאילו... זה
1: מזכיר לי בנייטיז שאנשים היו קונים אתרים, דומיינים, כאילו ממטרה שכאילו יום אחד מישהו ירצה, אני מכיר מישהו שהוא הבעלים של האתר not עכשיו, ב-93 זה נראה כמו השקעה גאונית. כן. ו... עכשיו, אנשים לא הבינו שפשוט יחליפו את ה.com ואז יהיה עוד דוטים ואז זה לא ישנה כלום. אני, מה שהורג אותי בסיפור הזה זה כאילו, מה שאני לקחתי מהשיח המרקסיסטי וללמוד מלא מרקס, גם שמאלנים שהם כאילו מין מטבעים חדש וזה, אני לא חושב שאנשים באמת קומוניסטים, אבל אני חושב שהתובנה הכי פרופאונד של מרקס היא, היא המטריאליזם מול האידיאליזם. הרעיון הזה שההיסטוריה היא בעצם מטריאלית ופיזית, וכל השקר של כל ההיסטוריה תמיד היה והתפתחות, וכל מיני דברים כאלה. ואני חושב שמה שמדהים ברגע הזה של ה-NFTs, זה שאתה מקבל איזה מין, אם אני צריך להסביר לאנשים מה זה אידיאליזם במובן המרקסיסטי, הייתי אומר NFTs. זאת אומרת, זה בעצם הטענה שאומרת שכסף וכוח וחומר הם לא חומר, אלא רעיון, ואפשר לזכור ברעיון הזה. והרעיון הזה שעושים כלכלה שלמה סביב רעיונות, הוא ניסוח כל כך וולגרי של החלום הקפיטליסטי, כי זה בדיוק אותו דבר. הערך הוא אף פעם לא רק הערך החליפין של משהו, נכון? אתה משהו שווה גם, במציאות שלנו, גם בגלל מיתוג וגם בגלל מלא חרא. והיום אתה מקבל כאילו את הזיקוק של זה באיזה צורה שהיא פשוט מדהימה, אתה תוכל לקנות את הפלוט של דויד בוי. כן. אתה באמת אוכל לקנות תופלות של דייוויד בוי, ומישהו יישב איתך בחדר בקריסטיז ויגיד, אוקיי, okay, so we have David Bowie Farts from the early phase, and David Bowie Farts from the early, <laughs> ואתה אמור, ובגלל שבן בחליפה עושה את זה, אתה צריך להעמיד פנים שזה לא בדיחה.
0: נכון. זה, זה במובן מסוים, היינו צריכים לצפות את זה בגלל שזה באמת התפתחות מאוד הגיונית, מזה שפעם היה נראה מטורף, שנגיד מכרו דברים כמו הנעליים של דייוויד בוי. בדיוק, כן. זאת אומרת, היה שלב שגם זה היה מוטרף בשביל אנשים. כי, אתה יודע, כי פעם היה רק את, את היצירה, את המוזיקה. זה אני... כמו
1: חתימות, כמו שפעם היה חתימה, אנשים היו סוחרים בחתימות של, של זה. עכשיו, למה החתימה שווה? בגלל שכאילו אפשר, איזה proof of כאילו origin. ופה כאילו מין עשו אותו דבר. Okay. אבל בזה שעשו אותו דבר, חשפו את השטות. כי היום אנחנו מבינים, נגיד בעידן הסלפיס, כמה מטומטם זה החתימות האלה. נכון. אז זה אותו דבר, זאת אומרת, עכשיו אני מקבל קובץ uh, 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 של ערן זהבי שם גול, וזה כאילו קובץ שערן זהבי חתם עליו דיגיטלית. מה ש... יש
0: בקובץ? לא, זה את... הווידאו? לא, זה, זה הרגע? אז איך זה... תפסו כן, את הרגע ושמו אותו בבקבוק?
1: לא, אז זה הרגע, זה בדיוק העניין. מהו ו... הרגע? זה, זה, לנפ, זה בדיוק העניין, ככה בקור עובד. במובן הזה, השיח של האמנות נורא, 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 נורא רלוונטי פה. תראי, את יכולה להוריד מהאינטרנט JPEG של המונוליזה, כן? ואיכשהו זה לא מוריד את הערך של המונוליזה, נכון? כי אנחנו מבינים שיש מקור, כי יש...
0: אבל יש מקור שבאמת אפשר לבוא ולגעת בו. אוקיי. אולי פה... מישהו יכעס, אבל אפשר לגעת אוקיי, בו פיזית.
1: פה הטענה היא שיש מקור, אי אפשר פיזית לגעת בו, אבל יש מקור, והסטטוס שלו כמקור מוסדר בדיוק כמו עם המונוליזה. זאת אומרת, באמת, את יכולה באמת להוריד כמה פעמים שאת רוצה את המונוליזה, וזה לא פוגע בערך שלה. אז במובן הזה זה בדיוק אותו דבר,
0: כן?
1: אבל מהו הרגע אוקיי, של אוקיי, הגול של אני, <קורט> אז כל מי שמתעסק בשוק הזה יקבל את הסמכות של נגיד ה-NBA או פיפא להנפיק את הרגעים. כאילו, אתה לא תוכל לבוא ולמכור שם רגע פיראטי. אתה לא תוכל, להגיד, לעשות צילום מסך מהצ'רלטון מה בבית ולהעלות אותו. כי זה לא, כי נגיד, אין זה בדיוק ה-NFT. אין לו NFT, הוא לא יהיה בסטטוס הזה, הוא לא יהיה רשום בתוך המאגר שלהם. אז של אני ]ם.
0: יכולה להגיד לך, תראה, על הדקה הקודמת שבה I... דיברנו אני ואתה, אני עכשיו הבעלים שלה. אני יכולה להציע לך אה, לקנות אותה ממני.
1: אז את צוחקת, אבל אני הישראלים האלה שדיברתי איתם השבוע. זה בגדול מה שהם אמרו. הם אמרו לי, הם לא במילים אלא, הם אמרו, יש עכשיו מירוץ חימוש, לצאת לשוק, לייצר את הטכנולוגיות האלה, כי אנשים הולכים להתחיל למכור את ה כאילו, מהמציאות, ואנחנו רוצים להיות על the ground floor, נגיד שזה מגיע לישראל, כן? בשביל שנגיד להיות הראשון שמוכר להפועל ולמכבי ולבית"ר מישהו אחר יעשה את זה, או החברות עצמן יעשו את זה, ואז אתה רוצה, זה בדיוק העניין, שכולם עכשיו מושקעים בלייצר את המרקטפלייסים האלה. וזה מה שרציתי לספר, זה הסיפור הכי מצחיק פה, כי 아, 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 באמת הספורט זה תחום אחד, אמנות זה התחום השני. זה נורא מתאים לאמנות, כי זה בעצם נורא הולם את השיח הזה של אמנות, של, אומנות, של כן. בעלות ומקור וכל מיני דברים כאלה וזה. עכשיו, מה מדהים בזה? שכאילו, נגיד הדבר הזה הוא טרנד חודש וחצי, חודשיים, כן? כן. ותמחר אותו באוברפרייס
0: פסיכוטי. ואגב, אנשים קונים. אה, אז אנשים קונים בטירוף. אנשים קונים בסכומי עתק.
1: בטירוף. יש אתר, אולי שווה לאנשים לעקוב באינסטגרם, שנקרא סופר-Rare, שמראה את האמנות הזאת. זה אמנות, זה לא לא-אמנות, זה פשוט אמנות מאוד רעה, כן. כאילו דברים נורא נורא מכוערים, ואתה רואה שם את כי אנשים מוכרים אפילו מעל 100 דולר, זאת אומרת, אנשים מוכרים...
0: ראיתי, <אח> ב-777. כן, אני,
1: אני חושב ש-777 זה השיא שהיה עד כה, כן. זה, זה בילי, בילגי או משהו כזה, זה אומן אבל הם קונים, זה <laughs> הם קונים את <laughs> שדבר מדהים אז, ש...
0: אז, אז, אז עדיין אין לזה כל כך משמעות במובן מסוים. זאת אומרת, זה עדיין...
1: תראי, את, את, שאת משלמת שכר דירה, את נותנת חתיכת נייר, נכון. הנייר נכון. הזאת, הבעלת בית שלך הולכת, ואז היא שמה אותו בתוך מכונה. המכונה מעבירה אפס וזה. גם פה אין מה לגעת. כן. שאני, אני, לא, אני לא קונה את ה-NFTs, זה נונסנס. אבל אני חושב שזה מעניין בהקשר של הקפיטליסטים, ואני חושב שזה פשוט מצחיק אותי בעניין של הקצב של הדברים, כי כאילו, אופופו מרקס וזה, התובנה הזאת של נגיד, השיח אומנות, המטה שקורס לעצמו, ומישהו כבר מוכר פיקסל, ועוד מעט מישהו כבר יעשה AI שמייצר uh, מיימים שכתוב עליהם, This is not a JPEG, וכאילו, זה שכל זה קורה בטווח של שלוש שבועות, כי אני חושב שזה קצת הסיפור של האינטרנט. כאילו,
0: זה כמו כן.
1: שנגפתי ארז דריגס כבר עובד על כאילו ביוגרפיה שלישית.
0: <laughs> אני, מה שבעיניי מעניין פה זה שכמו שאמרת, כל השיח על, על הדברים האלה, על הקריפטו וה והדברים כן. האלה, הוא באמת שיח של אנרכיסטים שכאילו חותרים נגד, תחת השיטה. אבל בהרבה מובנים ה-NFT הזה... חותר תחת המשמעות של האינטרנט עצמו. <laughs> זאת אומרת, האינטרנט הוקם כדי להיות מקום פתוח, כן, נכון. פרוע, פרוץ לכולם, שכולם יכולים להיות בו, שלכולם יש מקום בו. Yeah. זאת אומרת, זה, זה הוקם כדבר שהוא, שהוא במובן מסוים אה, 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 תרבות נגד הקפיטליזם, זאת אומרת, משהו נכון, שהוא לחלוטין מסוים, כן. חופשי, זה, זה המערב הפרוע.
1: גם היית מוקדם, הכל היה בחינם, והיה המון שיח של קארמה. ו... נכון. כן, עכשיו,
0: כן. באמת, במובן מסוים זה עדיין ככה. זאת אומרת, האינטרנט עדיין מקום... פתוח שכולם יכולים להיכנס אליו, okay. והנה בא הדבר הזה, שבא okay. okay. ולהגיד... אוקיי, עכשיו אנחנו באמת נתחיל למכור פה דברים. כן, כן, כן. וזה ממש, זאת אומרת, זה משתמש באינטרנט כדי באמת, במובן מסוים לפרק אותו.
1: הבלוקצ'יין והרבה מה... ואין
0: פה שום דבר אנרכיסטי, זה כל כך להפך. אני
1: חושב, זה נכון לתאר את האידיאולוגיה של המקימים של האינטרנט ושל האינטרנט כמה שנקרא נרקו-קפיטליזם. זאת אומרת, זה לא אנרכיזם במובן השמאלני, ובכלל יש קייס חזק לזה שאנרכיזם בהרבה רגעים אני חושב שהאינטרנט הוא סוג של אנרקו-קפיטליזם. מה שמעניין בבלוקצ'יין וזה, זה איך, פי, איך פתאום כל מיני שיח באמת, נגיד, של זהות קבועה, של תיעוד קבוע, של דוקומנטיישן, של דברים שכאילו באמת אין באינטרנט, שהוא מרחב של שיעתוק אינסופי, כן, פתאום... השאלו, כן, אפילו תחשוב על
0: כל התרבות של מימים, זה, נכון, זה, נכון? זה העתקה, וכל הקטע הוא של העתקה, ולשים... על משהו ולייצר אינטרפטציות חדשות ממה שהוא קיים, והפסטיש הזה וכל הדברים האלה. ואני חושב שאתה כן צריך לראות כמשהו פסיכולוגי יותר. ושעכשיו מישהו יוכל למכור את המימים שלו, והם לא יהיו, אתה יודע, <עד> כל הקונספט של ויראלי. יש פה ניסיון לחסימה שלו בעצם.
1: <עד> <עד> במובן מסוים כן, אפשר <עד> לראות את כאילו זה ככה. <עד> זה
0: לחסום את, את היכולת הפצה ההיסטרית של האינטרנט.
1: צריך לחשוב על זה בעיניי במונחים טיפה פסיכולוגיים. גם זה רצון באמת לייצר עוד לתוך הבלוקצ'יין הם בדיוק דברים כאלה. זאת yani אומרת, את כל הבעיות של האינטרנט, פתאום יהיה תיעוד, פתאום לא תוכל לגנוב, פתאום לא תוכל לתק. רק להתי... אם אתה חושב
0: שיש בעיות באינטרנט. לא, כן, נכון,
1: נכון. אתמול בלילה קראתי על, ה... על כאילו, על ה-NFTs, ו... ו... ואז כשנרדמתי, נרדמתי על, ה... על היד שלי. וכל הלילה ישנתי על היד ברמה שאתה כאילו מין כבר מאבד תחושה, ובאיזה ארבע או משהו התעוררתי. ואמרתי, פאק, אני כאילו עומד לאבד את היד שלי, ואז בתוך החלום שלי אינפקתי את היד שלי כ-NFT, <laughs> זה סיפור אמיתי לגמרי, זה משהו שחלמתי אתמול בלילה, וכל הזמן אמרתי, אני עומד לאבד את היד, ואז אמרתי, אה, אוקיי, לא נורא, כאילו, היא, היא, היא בבלוקצ'יין, זאת אומרת, אינפקתי אותה, כאילו, יש לי, I minted את זה, זה JPEG, יש לי NFT של היד שלי, ו ולכן זה, זה באמת יצוא שאני צריך לאבד אותה, אבל יהיה לי אותה תמיד. זה, זה באמת, זה מחריד, נכון? ופה זה ממש מנע ממני להפסיק. אני כל אמרתי, אה, אוקיי, יש את זה. יש אני, את זה. אני פעם ראשנתי על
0: אף. <laughs> <laughs> בעיניי מצחיק, לא יודעת.
1: Uh, ראית את הריאיון של אובמה ווינפרי, מראיינת...
0: לא רק שראיתי, גם ישבת לידי והכרתי <laughs> אותך לראות את זה. <laughs> אז uh, נורא לא סתם בשאלות המטופשות האלה.
1: <laughs> טוב, נושא <נוסע laughs> הבא, בואו נדבר על הריאיון של מגן uh, <laughs> והארי. עם אופרה.
0: אני רוצה להגיד שזו פעם ראשונה ש... את נכנסת
1: לאופרה עד עכשיו. כן, כן. זו פעם ראשונה שאני
0: רואה את אופרה, לא, ב... <laughs> יודע, לא באיזה תמונה או איזה סרטון קצר שרץ באינטרנט, אלא ממש במלוא תפארתה בתוכנית מלאה. <laughs> והאישה הזאת היא ינשוף, רשע ומפחיד.
1: היא לא ינשוף, היא, תקשיבי, היא סוג של היטלר. היא
0: ינשוף ממש, ממש, ממש מאיים. היא הבנאדם
1: הכי מפחיד בעולם. היא מפחידה ברמות גם...
0: אני חושבת שגם אם היא הייתה מזמינה אותי, היא אורסון וויר, היא
1: האזרח כן היום.
0: בחיים לא הייתי הולכת להתראיין אצלה. אני מרגישה שהיא פשוט הייתה... זאת אומרת, יש בו משהו נורא אכזרי, תגיד כאילו... תגידי, איפה אותך?
1: את חושבת שהיא מציעה לאנשים להתראיין? אופרה, אתה כאילו, מלאך המוות מופיע בבית שלך ואומר לך, שלום. מחר ב-10 אתה תופיע אצל אופרה. אם לא, <laughs> היא תפרסם את התחקיר. ש... כאילו, יש לה בטח עשרות חברות הפקת צללים שאוספים רפש על כולם, ואז היא כאילו מארגנת את זה, זה. זה פשוט, היא הבן אדם הכי מפחיד שראיתי בהכניסה. היא זה, מפלצת, זה,
0: תקשורת.
1: זה כל הזמן נראה כאילו, אלה עם השפה התחתונה ממש גדולה ומפחידה, אני לא זוכר איך הם נקראים, לא פיראנות, אבל כאילו, היא נראית כמו דג ענקי, ממש מפחיד. היא עשויה, לפי דעתי, היא פיזית, אין לה פסיכולוגיה, היא עשויה ממעברים לפרסומות. <laughs> זאת אומרת, הפסיכולוגיה שלה מורכבת <laughs> מ... חשבתי
0: פשוט שהיא עשויה מהמון המון כסף, אבל כן. היא,
1: עש, היא, היא עשויה, זה, זה, על זה מרקס אומר, אני בצורה כמוקר אבל מרקס אומר שהקפיטליסט הוא, זאת אומרת, הוא, הוא, הוא קפיטל אז היא הון בצורת אדם.
0: וואו, היא כבר לא בן אדם. היא, היא לא, לא בן אדם. מתי שהוא הפסיקה להיות בן אדם? להיות הדבר בן הכי אדם. מצחיק
1: ברעיון, אני רק אגיד, זה כל הקטעים שכאילו אתה, אתה מקבל הצצות ל-high נגיד, זה שהיא אומרת, אומרת זה את, הבית של חבר שלי. זה הבית של חבר שלנו, בחרנו להיפגש בו כי הוא בין הבתים שלנו. <coughs> זה נורא מצחיק, נכון? <coughs> זה כאילו, you live down the road and I live here.
0: כן. <coughs> <coughs> כן, אני כמעט נגיד... הייתי מצפה שזה יהיה <laughs> כזה מין, בחרנו באי הקטן הזה, כי זה רק טיסת מטוס פרטי קצרה מכל אחד מהאיים הקטנים בבעלותנו. אנחנו, אנחנו
1: פה באי של ג'פרי אפשטיין, <laughs> הוא חבר יקר של שנינו. ובעיקר של אנדרו, הדוד של, של הארי. <laughs> ואנחנו uh, באנו לפה, כי זה באמת נורא קונביניינט בשבילנו. לא, עוד דבר מדהים זה הקטע שבו היא כאילו, זה גם, זה, זאת אומרת, עזבי כהן שהיא לא עיתונאית, היא התקשורת בצורת אדם, ויש קטע מדהים שהיא מדברת עם מגן, ואז היא אומרת, כן, אני זוכרת שאני והארי, כי אנחנו עובדים על משהו, על מה זה, על ההתעמרות במקום העבודה, או העצמה, יש להם איזה כן, פרויקט, <laughs> פאשונת לגבי כן. mental health, ואופרה, בגלל שהיא פאשונת בעיות הלבנת הון והחזרי <laughs> מס, אז היא נורא פאשונת לגבי להעביר <laughs> את הכסף שלה דרך כל מיני טקסט דדקטיבל נון פרופיט, והיא והרי מלבינים הון ביחד בהעצמת mental health.
0: <laughs> אנחנו רגע לא הסברנו <laughs> למי שככה יצא לו לא לעקוב ולפספס את הדבר הזה. בעצם אופרה ווינפרי אה, אה, ערכה רעיון של אה, שעתיים. או שלושה
1: חודשים, אנחנו לא יודעים, זאת אומרת, הם עוד במשא ומתן לגבי המשך הפרקים. הם
0: עדיין מצלמים את זה, זה עדיין קורה. עדיין יוצאים לפרסומות פעם בשתי דקות.
1: זה ממש מדהים כמה פרסומות היו שם, וכל שנייה גם אתה מקבל את הסיכום של אופרה. נכון. So were they erases to you? פם פם פם
0: פם פם. כן, ואז יש את המעברון המשונה
1: הזה. אבל זה כמו ריאליטי, שכאילו, מהשנייה ראית את זה. נכון. זה
0: מדהים. כן. זה כאילו
1: בפרקים הבאים, ואז, רגע... back the break, we'll talk more with Oprah. זה כאילו, זה באמת מדהים, והיא באמת מראיינת, כל ה... אז הרעיון מחולק לשתי חלקים, החלק הראשון זה...
0: רגע, עוד לא הסברנו מה קרה. אז נערך רעיון, שבו הם באמת די לכלכו על בית המלוכה,
1: והוציאו
0: המון טינופת החוצה. וזה באמת סביב הפרישה שלהם. המקזיט, מה שנקרא המקזיט. נכון, מה שנקרא בעיתונות הבריטית הדוחה המקזיט. וזה נורא מעניין שהבן אדם, כמובן היחיד שהם לא טינפו עליו, היא המלכה.
1: שבמקרה, זאת אומרת, כל המשפחה חרות, אבל רק המלכה היא בובלה. כן,
0: שזה מה... וסבתא ביבי.
1: כן,
0: כן. היא נהדרת. נדיקוין זה פרש, עכשיו, זה מדהים, זה כמו ש... חברות
1: אינברדס, בסטרד, זה לא יאומן, הם מזדיינים בתוך עצמם כבר 40 שנה.
0: אוקיי, תירגע עם ה... אנטי-מלוכנות שלי. ספיץ' הזה. עכשיו, זה מדהים, כי זה כמו שאתה יודע, מראיינים את ביבי והוא מספר מה לא בסדר במדינה. כן, נכון, נכון. אז זה אותו דבר, זה כאילו מין... התייחסו אלינו נורא, אבל המלכה נהדרת. אה, <laughs> באמת? <laughs> מעניין מי נתן את ההוראה להתייחס אליהם נורא. עכשיו, בסדר, כולנו ראינו הכתר. מי נתן את ההוראה? כולנו ראינו את הכתר, וכאילו היה שם וייב של, היא לא מחליטה, וזה הפרוטוקול, והיא לא יכולה להילחם ב... בדבר הזה, אבל... אבל נראה לי שהיום כבר היא די... הבן אדם ש... שנותן את הטון בעניין הזה, והיא לגמרי יחלה... לא נראה לי שהיא לא קשורה נגיד להחלטה לנתק אותם כלכלית או לא לתת להם סקיוריטי. סקיוריטי. הכל שם היה על לתת או לא לתת סקיוריטי כן, לילד שלהם ארצ'י. כן, זה בעצם הסיפור. הם, הם
1: בעצם, יש עניין עם זה שהילד חום או שבאופן כללי נגמר הכסף, וכאילו הודיעו להם באיזשהו שלב שהם לא יוכלו לקבל את ולא יוכלו לקבל הבטחה, ועל הדרך או לפני או אחרי, לא כך ברור, הם בעצם... הודיעו שהם עוברים מהנבחרת מה, 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 מה לספסל.
0: הם עוברים לתוך
1: נטפליקס, או, שמעתי. פשוט בדיוק. פשוט עברו לתוך, זה, לגור זה לא בנטפליקס. זה טוב, אנחנו נדבר על זה גם. זה מדהים שאיך האנשים האלה, זאת אומרת, איך באמת, כאילו, כשנחשף המקום הזה שבאמת הם לא עובדים, הם לא תופסים את עבודה כמשהו שהוא חלק מרכזי מהחיים שלהם, אז בעצם האלטרנטיבה היא לעשות סטורי זאת אומרת, הם בעצם עברו לאמריקה, טיילר פרי נתן להם פאקינג בית עם אבטחה, ואז הם אוביוסלי, מה שכאילו בגלל זה קינג הנרי נלחם בצרפת, זאת אומרת, בשביל כן. שלמלוכה יש זכות לפתוח חברות הפקה כן. ב-LA, ולעשות את מה שהמלוכה תמיד בעצם עשתה. סטורי טיילינג, כי דרך אגב, אני לא יודעת את זה, בעולם אין חומר. זאת אומרת, סטורי טיילינג זה הכל. רוצה, זה, 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 זה דבר מדהים. כן,
0: זה רגע שהם ממש אומרים את מורים זה. מורים, יש לי
1: פה את הציטוט, כי אני חושב שזה באמת, זה דבר יוצא דופן. Um, um, everything in life is a story. והיא אומרת את זה, מגן. ועכשיו, אתה, אתה אומר, זה, זה, זה באמת דבר מדהים, כי אתה רואה שם באמת קרב מוחות. כאילו, אופרה, שהיא בעצם, במובן מסוים, בן אדם הרבה יותר משמעותי מאובמה, ובן אדם שבאמת יצר את, ה, את המרחב הפוליטי הזה, ו, ו, ויצרה את המון ה... מהדימוי התקשורתי הזה, או השפה התקשורתית הזאת של העצמה והפוזיטיביזם, וכאילו הפוזיטיביות והעצמה הנשית, ואת כל, כל השיח שאובמה ומישל אחר כך התכנסו עליו, ו, ו, והיא באמת המציאה את כל הדבר הזה, ואתה רואה אותה נלחמת מול מישהי שהיא במובן מסוים סוג של אובמה בעצמה. מגן מרקל מאוד מזכירה, בעיניי מאוד מזכירה את הילרי. ההתנהלות שלה היא, זה בן אדם שאתה אומר, אין לו פסיכולוגיה, לא היה לו פסיכולוגיה אף פעם, הוא הצלחה, מהרגע שהיא נולדה, היא, היא מנהלת את הרעיון ברמה שהיא פשוט וירטואוזית. זאת אומרת, כן. היא, היא יוצאת דופן בכישורים שלה, היא אישה כנראה גאונה. Uh, ואז מגיע בבי uh, קינס, שאבא ואימא שלו הם uh, בני דודים, <laughs> אב, ההורים שלהם גם כן בני דודים, ולפני זה יש שם איזה סבא שהוא סוס, לפי דעתי. כן. עכשיו, הוא באמת טמבל בכל פרמטר, הוא נראה כמו... אין לו פנים. זאת אומרת, אני ראיתי את הרעיון, הסתכלתי על שעה ואמרתי, איך הוא נראה? אני לא מבין איך הוא נראה, אין לו פנים. ג'ינג'י, הוא נראה ג'ינג'י. הוא ג'ינג'י, חוץ מהתחושת אינדיגניישן שלו, שהבטיחו לו שהוא יהיה ממש עשיר, ואז they cut him off, אתה באמת לא לוקח כלום ממנו.
0: זה רגע מדהים שאופרה אומרת, בעצם, אז למה בעצם <laughs> הלכתם כאילו לקבל את הזה של נטפליקס? זאת אומרת, היא קצת מבקרת אותם על זה, של... מה ציפית שנעשה? לא נתנו לנו כסף יותר. <laughs> <laughs> זה היה <laughs> כזה, <laughs> לא, <בין>. לא, <laughs> מגן יש להם... זאת אומרת, הם כאילו תיארו את זה, כאילו בעולם יש שתי אופציות. כן. או לקבל המון כסף מהמשפחה שלך, או, או למכור שיט לנטפליקס. כאילו, זה ממש... זה בנו, <laughs> אני
1: חושב שהם חיים בעולם שבו זה האופציות. נכון. מגן, מגן גם יש לה מלא קטעים שהיא כאילו אומרת, כאילו מין, אני אמריקאית, אז אני כאילו מאמינה ב-hard days work. עכשיו, אני מאמין, אני מאמין לה, כן? אבל בסופו של אתה אומר, אתם באמת... מטורפים, כאילו, כל הסיטואציה פה היא פשוט מוטרפת לחלוטין, אתם אינטייטד לגמרי, כאילו, יש איזה קטע שהם גם ממש, כאילו, היא מסבירה לעבור לספסל, מה המשמעות של היא אמרה, you know, we will
0: live in a commonwealth country, והם הציעו, הם הציעו אולי את ניו זילנד, והם הציעו אולי את אוסטרלית.
1: אבל על אדמת הפלאס, כאילו, זאת אומרת, הם יגרו של המלכה בקנדה. לא. לא, אוקיי, בדיוק, זאת אומרת, והם נורא מזועזעים שהאופציה הזאת לא קיימת. עכשיו, אני באמת עצוב בשבילם, זאת אומרת, זה באמת נורא מבאס שתגיד, תשביל שאתה גדל נורא נורא עשיר, ואז בסוף ההורים שלך פושטים נכון,
0: לא הכשירו אותם להתמודד עם העולם, ועכשיו אמרו להם, כן. אה, אה, לכו, תסתדרו.
1: לגמרי, לגמרי, לגמרי. מצד שני, יש איזה... יש איזו וולגריות שבעיניי נוגעת בדיוק בשיח הגזעני, uh, המתח בין השיח הגזעני לשיח הכלכלי, שבעצם כל הדבר הזה נועד להציג לנו, אנחנו אומרים, נזדעזע, כן. לא בגלל שלקחו לה את הכסף, אלא בגלל ששאלו אותה how brown the baby will be. נכון, אופרה זה, זה הרגע
0: היחיד שבו היא לא, בצורה מאוד מזויפת. לא, לא, גם כשמגן אמרה יפת. שהיא
1: שאתה כלל אז אופרה, uh, המפעילים שלה בחמה נכון. לחצו על הדמעות. נכון, ו... ניסה. Ooh. Ooh. ואז, oh. oh. ואז יצאה דמעה אחת בודדה. עתיר. עתיר. <laughs> זה, זה, זה חצב <laughs> uh, מסלול נקב בתוך הקייק מייקאפ <laughs> uh, <make -up> שלה. <laughs> ואז בא עבד וספג את זה. <laughs> 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 זה.
0: נכון. כן. <laughs> עבד לבן אגב.
1: אצל אופרה, זה ברור. כן. Okay. כי זו המשמעות של אפליה והצלחה. ואני חושב שזה מצחיק שאתה אומר את זה, כי זה בדיוק הנקודה. אם לאופרה לא, יש עבדים, יש לעבדים לבנים, כי זה התיקון. וזה מה שראינו פה אתמול, זה. זה נכון, התיקון. נכון,
0: אבל זה מדהים שזה הרגע שהיא כביכול באמת הזדעזעה ממנו, כי אני חושבת שזה בכלל לא העניין... אין תלמיד
1: איזו אישו גדול, מיכל.
0: לא, אני חושבת שבאמת, כאילו, האנשים האלה הם כל כך אליטיסטים, לא נראה לי שהעניין עם כל מי שהוא לא הם. זאת אומרת, הייתה להם בעיה גם עם זה שהיא אמריקאית.
1: אני דרך אגב חושב ש... בדרך אגב מאוד יכול להיות שהם גם גזענים איומים, כן? סביר
0: להניח, אבל אני אומרת כאילו מ... או הפריע להם
1: שהיא גרושה, נגיד. בדיוק, זאת אומרת,
0: וראינו עם כמה אנשים לא הרשו לאנשים האלה להתחתן. זאת אומרת, בקטר אתה רואה את זה, אפילו הקמילה שנד הזאתי, שהנסיך צ'ארלס רוצה להתחתן איתה. פארקר בולס. אה? קמילה פארקר אז זאת אומרת, אין בה שום פגם לכאורה, זאת אומרת, היא לבנה לגמרי, היא ממשפחה די מיוחסת, היא לא גרושה, וגם היא לא בסדר. אז אני באמת לא חושבת שהעניין פה הוא גזע. אפשר לדבר על
1: זה שמגן לבנה?
0: הכל יחסי.
1: לא, כאילו, אני מבין שביחס למלכה, או ביחס לג'ינג'ר פאק הזה, אז היא פרסון אוף קארלר, אבל בואי.
0: לא, אבל העניין הוא שהם באמת, אופרה נורא נורא דחוף לה להדגיש שהיא... בגלל שהיא מיקסט רייסט, בגלל כל דבר, היא שואלת, רגע, והאם זה יכול להיות שבגלל שהיא מיקסט רייסט? לא, זה לא בגלל שהיא מיקסט רייסט, זה בגלל שהאנשים האלה, כמו שאמרת, הם רוצים להמשיך להזדווג עם עצמם. וזה לא העניין של הגזע. הם תופסים כל שינוי קיום. זה העניין שהיא לא שייכת למסורת ההבסבורגית הזאתי, של להיות אנשים מאותו פס ייצור, ולהמשיך לשמר את הכוח המועט שעוד יש להם. ושאנשים כמו אופרה והצהובונים הבריטים נותנים לרוח גבית והיה יכול לגמרי להתבטל עם לא התמיכה של התקשורת, והתשומת לב שהיא נותנת לקשקוש הזה, ואז היא הזדעזע מזה שיש פה רייס, סליחה, איך את מ... אז מזה. האנשים האלה, זה הטיקט שלהם. זה כל מה שהם סטנדס אני... פור. האליטיזם המוטרף נכון, הזה, של אנשים מפגרים. מפגרים, שלא עשו שום דבר בחיים. אז להגיד, אוי ואבוי, הם דיברו על הצבע של התינוק. אבל
1: זה, זה בדיוק הנקודה. כי השקר הגדול של הרעיון הזה, זה שבמשך שעה מסבירים לך שהמלוכה זה דבר נוראי, דקני וזה, ואז מסבירים לך שאם מגד מרקל הייתה שם, והיה people of color, אז הכל היה אחר.
0: בטח. ומתי האמריקאים בעצם נכנסים להתעניין בסיפור? כשיש פה שאלה של גזע. אופרה מראיינת אותם רק בגלל הדבר הזה. זאת, זאת אומרת, העניין האמריקאי בסיפור הזה, הוא בעצם נולד כשיש לך את השאלה שמעניינת את האמריקאים, שזה שוב, שזה הגזע. או
1: במילים אחרות, לה, לא, לכל ילדה אמריקאית שעובדת קשה, יש זכות להיות נסיכה. Uh, מיגן אומרת באיזשהו שלב שם, היא אומרת uh, שנורא חשוב לה של הייצוג, והיא כמה זה חשוב. If, if, if when people see it, they can believe it. If these people see someone like you, they can strive for that as well. ואתה אומר, על מה? את fucking מדברת. את נסיכה. התחתנת עם נסיך. אין שום עולם שבו זה מסלול שבן אדם יכול לקרות בו. ואת הרגע הסברת לי בעצמך כמה חרא כל הדבר הזה, כמה זה סגור, the institution, the firm וזה. למה אני צריך להעמיד פנים שאם את שם, שאם המלכה נגיד לא גזענית כלפייך, אז איכשהו זה הופך את זה שהיא לא עבדה היום בחיים שלה לבסדר. זה לא.
0: אגב, גם שם... זה בדיוק השאלה שאני רוצה... גם לשם חלחל השיח של המקום עבודה המגלה. אה,
1: ברור, זה נכון, זה בדיוק העניין. לפחות מגן מדברת על יוניון, היא אומרת, במקום העבודה הקודם שלי היה לי יוניון, פה לא היה לי, אז דווקא אהבתי את זה. אבל זה מתחבר למה שנקרא, לבורדרום דייברסיטי שיושב בבורד גם, אז אין בעיה עם זה, ופה אתה מקבל את הזיקוק של זה. זאת אומרת, אין בעיה שיש מערכת דקנית ששולטת על כל העולם, ששוללת זכויות מאנשים, שלא עובדת, כל הוד זה דייברסיפייד. ומה הבעיה עם המערכת הזאת? לא שהם אינברדס, לא שהם לא עובדים, שלא קיבלו את מגן. ואיך היא תתקן את זה? עם ארצ'וול. מה זה ארצ'וול? תאגיד התקשורת שהיא ובעלה הולכים להקים. וביחד, התאגידי תקשורת שלה ושל אובמה פלורליטי ודיברסיטי <laughs> לעולם, ולא יהיו יותר בעיות. וכל מי שנגיד מת כי אין לו כסף לביטוח באמריקה, יוכל לדעת שאם הבת שלו תהיה מספיק יפה, אז גם היא תוכל להתחתן עם נסיך. ואתה אומר, אלוהים אדירים, צריך לשים את כולכם בכלא. אתם נכון. אנשים חולי נפש.
0: מה שאני אוהבת בסיפור הזה זה שזה יפה שגם לבנות מלוכה, מקדישים uh, uh, מיזוגניה שהיא יותר קלאסית. כן. אוקיי? Okay, נגיד, ראינו אצל בריטני שיש שם, אתה יודע, את המיזוגניה של, uh, של ווייט רשניות, כן. של כאילו היא וכל הדברים האלה. אבל פה יש מיזוגניה קלאסית. דבר ראשון, הסיפור הישן והטוב על קאט פייט, נכון? <עד> מה היה שם? היא וקייט מידלטון, הן לא מסתדרות, ההיא גרמה לה לבכות? לא, בעצם היא גרמה לה מי גרמה למי לדקות. האמת שהכותרות
1: בהקשר הזה זה מחריד, כאילו היחס לתקשורת הבריטית זה כאילו, נגיד, זה מהאבוקדו, ראית את זה? זה כן. זה כאילו מטורף. כן. שכאילו מין, רואים את קייט אוכל את אבוקדו, וזה כאילו מין איזה יופי דואגת לתינוק, ואז היה כתוב כאילו, Megan איטס טוסט, ספורטינג צ'ילד סלאבורי, או משהו זה כאילו. זה מדהים,
0: זה כאילו פרודיה, אבל זה היה אמיתי. אז, אז גם במובן הזה, זאת אומרת, היא זוכה לסיפורים באמת כאילו, אתה יודע, ומעודנת של... כמו שאני
1: מזכיר שראו את uh, קייט התחת. עפה אז הרוח, וראו שהיא עם חוטיני, וראו את התחת, וכל הממלכה סערה בגלל זה.
0: כן, אבל uh, בסדר. אבל, אבל אני מדברת על, על, על הסיפור שתפרו להם, כן. על שתי נשים שכאילו רבות, וכביכול לא מסתדרות, ו... על ה-flower
1: arrangements, הן רבות על הסידורי פרחים.
0: כן, שזה באמת... Uh, um... זה מה שחשוב לנשים,
1: רק שתדעי לך, פרחים.
0: וגם העניין הזה שהיא מתוארת כאיזה מין מכשפה. שבליינד סיידד דה קווין, ותכמנה, וזממה, וכל המהלך היה, היה תפור, ואז היא שכנעה את הארי, כן? היא כאילו כישפה כן, כן. אותו. היא, היא באמת לא מזהה נכון איזה עוול עשו לה. נכון. העוול שעשו לה הוא שוב עוול מיזוגני של להאשים כן, כן. אישה בכל התחלואים שהיא מכניסה למקום שהיא באה אליו, בלהמיר את הבעל שלה לאיזה... משהו זה בלהסתכסך עם ה-good ולהרוס ולקלקל כן. ולתכך תככים. וזה משהו שבאמת עשו לה. ולא העניין הזה, וזה משהו אגב שבאמת קורה במשפחות, ובמובן הזה כמשפחה התנהגו אליה אל רע. אבל, אבל באמת, העניין של הגזע והעניין של באמת להסתכל על המשפחה הזאת כמו מה שהיא ולהבין ש... ככה הם פועלים, וזו אכן חברה.
1: אבל זה בדיוק ההנאה פה, כי בסופו של דבר אתה אומר, וואו, אם רק היה לדרך לדעת, זה כאילו מי, מישהו אולי צריך לעשות סדרה או לכתוב היסטוריה, אה, על... אוקיי, יש את כל המידע הזה? שנייה, לא הבנתי. אותו דבר קרה לאבא שלו, ואז כאילו, זה מה בהרי, ובגלל זה אני חושב שהוא באמת דמות... הוא באמת יש בו משהו קצת עלוב, כי א' כל האספקט הפרוידיאני פה הוא פשוט בלתי ניתן לתיאור, כאילו טוב שהוא לא אומר, כאילו, התחתנתי עם אמא שלי, היא נורא מזכירה את אמא שלי, זה בדיוק כמו, כמו שקרה עם אמא שלי, היא לובשת בגדים של אמא שלי עכשיו, ואז באיזה שלב ברעיון הוא אומר, אתם יודעים, זה נורא מעניין, זה קרה לאמא שלי. זה, 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 במובן הזה, זה באמת מדהים ההונאה העצמית של האנשים האלה, ובמובן הזה אני באמת חושב האינברידינג הזה יש לו מחיר. זאת אומרת, זו תופעה אמיתית, זאת אומרת, זה לא כן, סתם. כן,
0: המלכאי כנראה הבן אדם החכם האחרון בשושרת. בדיוק.
1: Uh, אני חושב שאנחנו עושים עבודה מאוד יפה על לא לדבר על הבחירות. מאוד גאה
0: בעצמנו, ולכן אני רוצה... נכון. לפ... האמת שכל פרק אנחנו כן. לא מדברים על הבחירות. אנחנו כן. ממש מצליחים באופן עקבי לא לדבר על הבחירות. למעשה, תמיד הנושא הסמוי הוא לא בחירות.
1: בדיוק. ולפני שאנחנו מגיעים לנושא הבא שהוא לא, לא בחירות. בחירות. <laughs>
0: כן, אנחנו האנשים היחידים בעולם ששומעים רדיו, אני מרגישה, אז אני לא בטוחה שכולם מכירים, אבל... לי יש,
1: אני הרבה שנים נורא אוהב את הפרסמות, ב, לא רק כי פרסום ברדיו עובד, אני אוהב את הפרסומות לספרים, כי זה חמוד בעיניי שפרסמים ספרים, ואני גם, הדרך למי שמתעניין, כאילו אני לא מתעניין בספרות, אבל מעניין אותי לדעת לא מה קורה בשוק הספרות, אז אני מבין שכל מה שאני שומע פרסומת, אני מגלה על עוד uh, הוצאת ספרים שהתאחדה עם כנרת זמור על ביתם. זה כאילו מקף, מקף, מקף. אז תמיד אני אהבתי את הדבר הזה, אבל הפרסומת של, של הספר החדש של שאול אולמרט היא דבר יוצא דופן. כי תמיד הפרסומות האלה הם נורא מצחיקים, תמיד זה כאילו, שושנת קהיר, רומן מרגש על טייס מיגים שנופל בשבי ועושה אהבה עם כלב ים בסיני. אתה כאילו מין, מה? מה שמעתי עכשיו? ואז כאילו מין, אתה לא בטוח שמעת, ואז הם חוזרים על זה שוב, אהבה בקהיר. <laughs> זה, כאילו <laughs> זה תמיד חוזר על זה. עכשיו, וכמו כנראה הרבה אנשים ששלם יותר כסף וזמן, הוא החליט לכתוב ספר. עכשיו, אני הייתי משוכנע שהספר הזה הוא על תעשיית ההייטק, כי זה מה שקצת שמעתי בין השורות של הפרסומת הזאת, שכאילו מין, יו דודה, דו, מוצא את עצמו, יזם בניו יורק עם חלום גדול. ואז ככל שאני שומע את
0: הפרסומת... ואז זה שם מזרעי שעורים, הוא ללא שמיכה.
1: כן, נכון. <laughs> ובדיר, זה <laughs> בדיוק שאני אגיד, שאז, כאילו, ככל ששמעתי את הפרסומת יותר, הבנתי שזה <laughs> על הון סיכון. זה מצד אחד מרגיש כמו סלף הרטבוק, ומצד שני מרגיש כמו באמת רומן נוסח אהבה בקהיר, כאילו זה, ובאמת יש שם גם אמירות כמו הצצה לנבחי ההייטק, וגם לא היה לו סמיכה. אני חושב שזה פשוט מסמל לי איך פרסומות משחקות תפקיד נורא חשוב בשחיקת השפה. כי אתה שומע את הדבר הזה כמה כמה פעמים, ואז אתה באיזשהו מבין שבאמת אין משמעות למילים. כן. כאילו, אני בפעם הרביעית <laughs> סמיכה. סמיכה. ואז, שוב, שאול אולמרט חושף סמיכה, הייטק. כאילו, יורים עליך keywords. וכאילו, משהו בפרסום ברדיו הזה, בגלל שהוא אודיוטורי, אז הוא כאילו, יש לו באמת איזשהו מימד שוחק.
0: הוא גם, יש לו מימד שנכנס לתוך תת-ההכרה שלך. כן. זאת אומרת, אני יכולה... הוא יוצא לך סקל פאקינג. אתה יודע, אני עושה כביסה, ואני בראש אומרת, ותוד פנדו,
1: שהם... מה זה, הם הילדים הטובים של עולם הרכב? עכשיו, אין ישראלי שלא שמעת את השורה, הילדים הטובים של עולם הרכב. ואז תאמר שנייה, בואו נפרק את זה שנייה, הילדים הטובים של עולם הרכב? מה זה אומר? מי הילדים הרעים של עולם הרכב? האופנוברים? כאילו, איך
0: אני אמורה להחליט בין דלתות פנדור לבין חמדיה?
1: כי את צריכה להחליט אם את באת להתפשר או לא. את נגיד השורה <coughs> הזאת של סימן שלא התפשרת, זה מדהים בעיניי, כי זה לז'יז'ה, כי יש טענה נורא יפה, זה, 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 זה בעצם מחצנה. הפרסומת מחצינה את, 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 את המותחה. אם אתה קונה את הדלתות האלה, סימן במאה אחוז שהתפשרת. לכן הסלוגן צריך להיות סימן שלא התפשרת, כי זה ברור לכולם שלא קנית פלדלת.
0: לא, אבל גם זה מוזר שהם עשו את זה, כי בתיאוריות בעולם הפרסום אומרים שאתה יודע, אנשים לא מתייחסים למילה לא. כן. זאת אומרת, זה מה שיקושר למותג בסופו של דבר. אולי הם עשו מרקט
1: ריסרש וגילו שהלקוח שלהם זה פשרנים, הם מחפשים להם, נגיד, מצביעי גאנץ. גאנץ קונה פנדור. גאנץ מת על פנדור, כאילו כל מי שבא להתפשר, ובעצם זה מן הפוך על הפוך. עכשיו, אם אתה בן פשרן, אתה לא מזדהה כבן פשרן. וזה הנושא של הספר החדש של שאול אולמרט. סימן שלא התפשרת.
0: התפשרות בעולם של דלתות. טוב, אפרופו
1: פשרות, בואו מרגש לאיתור גופתו של אלי כהן. כן. אמרו לי שסגרו עם סאשה ברון כהן עוד עונה בו ישחק את הגופה <laughs> של אלי כהן.
0: <קוהן>. בחלקים.
1: <laughs> בחלקים, כן, זה יהיה <laughs> בקריפטו, זה יהיה בבלוקצ'יין. <laughs> <laughs> מה את אומרת על הדבר זה די מדהים בעיניי. של אההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההה טוב, אנחנו נראה בדיוק על זה, אני רוצה לדבר, כן, אבל... כן, בסדר, אז אני לא אקח לך, אבל... לא, אבל בלה. אני חושב שאלי כהן, המסע לחיפוש אלי כהן, אם את לא זוכרת, כבר היה את זה. זאת אומרת, נגיד לפני היה שנה... היה כמה נהגלות כאלה. לא, אני לא, לא את היה המון של החיפוש, וזה ברור, אבל היה... הביאו את השעון שלו לפני איזה שנה, שנה וחצי, או שנתיים. לכאורה. Uh, תראי, אלי כהן הנפיק את זה כ-NFT, זאת אומרת, זה, זה השעון המקורי של אלי כהן. בטוח, אז שולפים את הדבר הזה מהארון.
0: כן, אהבתי שכאילו ביבי, כשהוא התראהן על זה, הוא אמר שיש לנו מחויבות לכל השבויים שלנו. שזה מעניין, כי אני, נגיד, לא ראיתי מחויבות כזאת כלפי אברה מנגיסטו, נגיד. זאת אומרת, זה לא מחויבות ש... ש... ששודרנו, <אח> כנראה שהוא מרוצה משיעור ההצבעה אצל האתיופים, אז כאילו... דרך אגב, תדעי לך
1: שיש עוד... יצא הדלפות השבוע שדווקא האתיופים זה פוקוס חזק של הליכוד, ודלף מידע מאלקטור, האפליקציה שהם משתמשים בו, וגילו שהם עושים שם סגמנטציה, ל... כאילו עוברים על הרשימת המצביעים, ואשכרה בונים אקסלים מיוחדים לפי שמות משפחה. נגיד, השמות המשפחה שנבחרו הם נגיד מנגיסטו, אבאבה. <הבא, הבא>. כן. כן, אז
0: נראה <אז> לי <אז> 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 <אז>
1: לא, זה לא נתונים, זה סתם מראה שהם על זה, כי כאילו כל מפלגה מקבלת את כל הסטנגס הבוחרים והם מפלטרים את זה לפי איך שהם רוצים. כן, אובייסטי לא אכפת להם מהדבר הזה.
0: לא, ברור. עכשיו, אתה יודע, זה מעניין לראות את התגובות של בני המשפחה בעיתונים השונים גם. תראה, בוויינט, נגיד, ראיינו את האלמנה של כהן, שהיא כנראה אישה די מדהימה, שכאילו מין טייקס נו בולשיט. האמת שהיא אישה מדהימה, כן. שהיא כזה מין, זה וגם את הבת. והם היו כזה מין, זו שנת בחירות, זה לא מעניין אותנו. כן. הם עושים עלינו סיבוב שוב פעם, אף אחד לא דיבר איתנו על זה, גילינו על זה דרך התקשורת. עכשיו, בישראל <laughs> היום, אוקיי? בישראל היום דיברו עם, ה, עם, ה, עם הבן ועם... עם השורות של אלי כהן. לא, כבר. עם הבן ועם האח. Oh. זה חלוקה מעניינת. והם אמרו שהם... אה, 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 no comment, אין להם תגובה, והם לא ממש יודעים, <laughs> אבל הם דווקא, נגיד, הדגישו את המעורבות של התקשורת. Mm. זאת אומרת, הם לא אמרו, כמו אשתו של כזה הממשלה הזאת לא מדברת איתנו, אנחנו מגלות דרך התקשורת, הם אמרו, התקשורת מפרסמת כל מיני דברים, ואנחנו לא יודעים, ותמיד זה זאב זאב, ובעיניי זה בונה את ביבי כמי שכאילו יצליח לעשות את זה. זאת אומרת, אם האנשים האלה לפני זה אומרים, כבר הרבה פעמים קיווינו, וזה תמיד מתגלה כזאב זאב, ואנחנו מתאכזבים, אז זה רק מניח את הקרקע לזה שהפעם זה יצליח. ויבנה את ביבי כמי ששוב, כמו עם החיסונים, עשה את הבלתי אפשרי, וסוף סוף הצליח להחזיר את אלי כהן.
1: אבל מה זה להחזיר את אלי כהן? יש פה, א' כל הפטישיזם לישראל לגופות הוא פסיכי. מזעזע, זה נקרופיליה איומה. אבל אנחנו לא בשלב נקרופיליה. זאת אומרת, זה ברור שאם יש משהו מאלי כהן, מה שנשאר זה השקית זבל שגרעו את הגופה שלו, וימצאו דנ"א על השקית זבל הזאת, או במקרה הטוב זה יהיה נעליים. אז זה ברמה ראשונה. מה שמדהים אותי זה... המלאי האינסופי uh, של אירועים כאלה שביבי מצליח לייצר בעזרת הרוסים. זאת אומרת, בואו כן. בוא ניקח בחירות, ש... ארבע, שלוש בחירות אחורה. זאת אומרת, בבחירות השניות היה לנו את נעמה יששכר, כן? עכשיו, אני עובד הרבה זמן על תחקיר על נעמה יששכר, אני לא אכנס עכשיו לפרטים, אבל מיותר לציין שנקרא לזה א, 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 המקום הרוסי של זה היה ענקי, ו, ו, ובדיעבד, גם זה שהרוסים בעצם חטפו אותה, א, וגם זה שבעצם הרוסים שחררו אותה, היה בעצם קשור לבחירות, מאלף עד תו. זאת אומרת, שיהיה אפשר להפעיל לחץ על ביבי לשחרר את ההאקר, בגלל שזה בחירות, ואז ברגע שזה לא הסתדר, אז זה בעצם הפך להיות פשוט PR win בשביל ביבי, ונתנו לו מתנה. ואז ביבי כאילו הצליח לשחרר את נעמה, כי הוא חבר של פוטין. אחרי זה היה לנו את, 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 את באומל, את זוכרת את זה? החייל שגם הביאו את הגופה שלו?
0: כן, שביבי בדיבורים שלו על אלי כהן, ממש דואג להזכיר את הדבר הזה. אה, בטח. ודואג להזכיר שבגלל אז הרוסים עוזרים לנו בזה.
1: לפני כמה שבועות היה לנו, אנחנו בחיפוש. זוכרים, הבחורה הישראלית, האישה הישראלית שחצה את הגבול, גם הרוסים מתווכים. ועכשיו אנחנו, אלי כהן, אני רק רוצה להגיד שאני מאוד שמח שזה אלי כהן, כי אני כבר פחדתי שביבי ייסע לאמריקה, ישלח את המוסד לעצור את נעמה יששכר, יטיס אותה לרוסיה, ישתול עליה קוקאין, רק בשביל שהוא יוכל לשחרר אותה עוד אז אני שמח שלפחות אנחנו מתעסקים בגופה, ולא, אני קצת ראיתי את זה בה, אני חייב להגיד את האמת, כי יפתיע אותך לדעת שלפני חודש ארתי, השופר הראשי של פוטין, במקרה יצא בשתי דוקו עם אללי כהן. כן. כן, שעתיים, פויצ'ר. Mm -hmm. ולפני כמה שבועות היה איזה דיווח על זה. ואני חושב שזה מעניין, כי אני חושב שהרבה מהשיח על הפייק ניוז והזה, אנחנו, אנחנו לא מבינים שזה אף פעם לא רילי really פייק. זה בדיוק היכולת לייצר אקו כאלה. במובן הזה, ביבי כמו שהוא יוצר אקו חלק מהאקוסיתם הזה, גם שהרוסים... תוחפים את הדברים האלה החוצה ובונים את הקרקע. זה בדיוק זה אולי מה שהבן ואח אמרו, שיש כאילו התקשורת מפרסמת. זה בדיוק העניין. התמורות הן ברמת התקשורת, כן? והיכולת של ביבי למנף או להיעזר בדיסאינפורמציה רוסית בשביל זה, זה באמת דבר יוצא דופן. זאת אומרת, את למדת השבוע שישראל מחפשת את אלי כהן, ולפני חודש וחצי ארתי הוציא דוקו על זה. על פניו זה לא קשור. מצד שני... שעוזרים אחד לשני.
0: וזה יכול להיות לנצל הזדמנויות כשהן קורות ולכופף. כל ולקופף, הזמן, כן? כל הזמן,
1: וגם אלוהים יודע מה הרוסים מקבלים בתמורה לזה, כן? Okay. באמת אלוהים יודע. כן. בוא נגיד שאני לא חושב, נגיד, עם מה שהיה אז עם הבחורה הזאת, שנתנו לסוריה חיסונים ולרוסיה מיליון דולר, אני קצת לא חושב שזה מה שהם באמת רצו. ויש בזה משהו באמת בעיניי מאוד מאוד מפחיד, אבל אני גם רוצה להגיד משהו בהקשר של, של החיסונים, כי אני חושב שמאוד מאוד חשוב לזכור, ועכשיו בבחירות אין משמעות לשמאל ימין בישראל בכלל, ביבי הוא פופוליסט, פופוליזם היא עמדה פוליטית שלמה, אפשר לאפיין אותה, לא, זה לא סתם אמירה כללית, והפופוליזם הזה לוקח הרבה צורות. לפעמים נגיד הוא לוקח צורה של ערבים נוערים לקלפיות, והסתה פרועה נגד מיעוט. לפעמים הוא לוקח גם טוויסט מגניב, שזה בוא נחסן את כולם, ובוא נעשה את זה בצורה כזאת שבדיוק כל הכלכלה תיפתח שלוש שבועות לפני, לפני הזה. ולפעמים זה מתממש נקרא לזה פריטה על מיתרים לאומיים, על, 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 על כאילו על דברים רגשיים לאומיים, ואלי כהן וזה. אבל זה הפופוליזם, זה, זה ככה זה נראה, זאת אומרת, זה פשוט זיקוק של התפיסת עולם הזאת. כן. טוב, נראה לי זה היה אנחנו היום. אנחנו שמחים להודיע רק שאנחנו הולכים להנפיק את הפרק הראשון ב-NFT. אני מוכר אותו ב-Ethereum, ב-400 מיליון דולר. אני
0: מוכרת אותו ב-50 אלף בליפ. בליפים. אוקיי, זה מטבע שאני השקתי אתמול. ומחר הוא הולך לקרוס, והיום אני משיקה את כל הנכסים הרוחניים שלי ב-Bleepים. כן, האמת שאני... אז כולם מוזמנים.
1: ואם מישהו רוצה, אני עושה שורט על בליפים עכשיו, ב-Ethereum. זה נתראה. יאללה, אנחנו ראינו זאת ה... כל פנים
0: נתראה בפרק הבא ברקע לילי פרנקו קר לי בלב להתראות ביי וקר, קר, קר